0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h40, les spécialistes sur Radio Classique. François Geffrier dans un instant, mais auparavant. Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l'UFML Union Française pour une médecine. libre. Bonjour Jérôme Marty. Bonjour. Le remaniement devrait avoir lieu dans la matinée et vous devriez connaître votre nouveau ministre de la Santé dans les heures qui viennent. Un troisième ministre en quelques semaines, Jérôme Marty. Quel est le, le, le profil d'un bon ministre de la Santé selon vous
0: c'est euh, probablement un médecin à l'exercice, probablement quelqu'un qui connaît bien le secteur. Euh, on a trop souffert d une, d une, comment dire, de, 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 de gens qui ont été très loin de, de, de l'exercice et des réalités. Alors, vous allez me dire, mais Olivier Véran et Agnès Buzyn étaient euh, des médecins. Oui, Et certes, Brigitte mais Bourguignon mais également. également Oui, mais des médecins qui euh, n'avaient qu'une vue très partielle de l'exercice, c'est-à-dire soit uniquement hospitalier, euh, soit des gens qui avaient plus une vue administrative qu'une vue réellement de pratique médicale. On a besoin de quelqu'un qui a les mains dans le cambouis oui. et qui est en relation avec l'ensemble de la médecine. Il n'y a qu'une médecine qui est un service au public. Euh, il y a certes une médecine de ville, une médecine hospitalière, mais il n'y a qu'une médecine. Et donc, il est nécessaire de connaître les deux secteurs euh, pour faire de bonnes réformes.
1: Alors, la priorité du, du nouveau, de la nouvelle ministre de la Santé, c'est quoi pour vous, Jérôme euh, Marti
0: de prendre soin de ceux qui soignent. Ils ont été trop caboussés. La médecine est malade de ces médecins aujourd'hui, parce que ces médecins sont épuisés, fatigués, après 30 ans de réformes qui ont mis à côté et qui font qu'on a cette dilacération avec des déserts médicaux qui aujourd'hui sont partout, des petits hôpitaux qui ont fermé, des urgences qui ferment de ne plus pouvoir soigner aujourd'hui, et donc une médecine qui est malade. On a besoin d'un médecin pour les médecins.
1: Jérôme Marty, vous évoquez une situation assez dramatique en ce qui concerne la, la santé en France, et on l'entend encore ce matin. Vous dites que rien ne va changer dans, dans les mois qui viennent, ce n'est pas très optimiste
0: Non, c'est réaliste. Euh, ce qui est évident, c'est que malheureusement, euh, on n'a pas de remède immédiat. Et donc, le principal euh, remède, c'est de dire aux Français, comprenez que vous ne pouvez pas aller aux urgences pour euh, n'importe quoi. Euh, vous devez faire attention dans votre façon d'user du soin. Vous devez aider vos médecins, parce qu'aujourd'hui, ils sont peu nombreux et la demande est explosive. Et donc, on est dans une espèce de cercle vicieux qui fait que moins vous avez de médecins, moins vous avez de médecins. Donc, il faut qu'on ait tous un comportement qui soit un comportement... Euh, civique, euh, sur le plan sanitaire, dans l'attente de solutions qui ne manqueront pas d'arriver, mais qui mettront probablement des mois à s'installer.
1: L'été qui est là est présenté comme celui de, de tous les dangers. Certains médecins, ironiquement bien sûr, conseillent aux Français de ne pas tomber malade. On est vraiment, Jérôme Marty, au, au bord du gouffre
0: Oui, on est au bord du gouffre, on s'en est approché depuis euh, des mois et des mois. Ça fait, ça fait des années qu'on alerte, hein. des années qu'on dit « attention ». Vous êtes en train de casser notre médecine parce que vous avez voulu casser le thermomètre. C'est-à-dire que pendant des années, les politiques ont considéré les soignants comme des inducteurs de dépenses. Et donc, moins il y avait de soignants, moins il y avait en quelque sorte de dépenses. Moins il y avait de lits ouverts, moins il y avait de dépenses. C'est comme ça qu'on a fermé des services, fermé des structures et qu'on a envoyé à la retraite des médecins, euh, qu'on a diminué le numerus clausus, etc. Et ça, on le paye de façon très cash très dangereuse aujourd'hui.
1: Ah, si je reviens cet été, il y a la question des, des, des urgences, mais aussi la, la reprise de, de l'épidémie. Quatrième semaine consécutive d'accélération de l'épidémie. Vendredi dernier, on avait enregistré 125 000 cas supplémentaires. C'est une véritable source d'inquiétude pour vous, Jérôme Marty
0: Oui, c'est une source d'inquiétude. D'abord, il n'y a, a pas de mystère. Quoi. Le Covid, il est là, euh, il circule toujours. Et ça fait des vagues. On sait que les vagues, en gros, c'est tous les deux mois, deux mois et demi. Euh, il y a une exponentielle à chaque fois. Il y a eu un relâchement. Certains parce qu'au moment des élections, on a considéré que la Covid n'existait plus. Donc, tout le monde en a été trop heureux en quelque sorte de cela. Et le virus s'est remis à circuler. Oui, ça nous inquiète beaucoup parce qu'on vient de le dire, l'état du système de santé est euh, mauvais. Et donc, la moindre petite chose, la moindre vaguelette peut provoquer un déséquilibre qui, lui, peut avoir des conséquences tout à fait néfastes. Et sur nos hôpitaux, une augmentation du nombre de patients, alors même qu'on manque de mains qui soignent, peut avoir des conséquences dramatiques. Mais dans
1: votre cabinet médical, vous voyez de plus en plus de patients revenir bon. se faire vacciner pour la quatrième dose, notamment les plus de 60 voilà. ans
0: je vois surtout de plus en plus de patients ou cas contacts ou Covid. Oui. C'est notre lot quotidien. On voit pratiquement un patient sur deux, un patient sur trois euh, qui est porteur de la maladie ou qui a été en contact de malade. Alors ensuite, des gens qui se vaccinent, oui. Il y a de plus en plus de gens qui le demandent. Et euh, si on a une alerte à lancer, c'est que l'on réouvre des centres de vaccination un peu partout.
1: Vous dites Jérôme Marty, ça sera ma dernière question, en cas de maladie, appelez votre médecin généraliste, n'encombrez pas le 15 ni les urgences, mais concrètement c'est très difficile, surtout en période d'été, de, de, trouver, de, de trouver un médecin généraliste
0: c'est très difficile tout au long de l'année de trouver un médecin spécialiste. C'est vrai, ça est est encore très plus difficile C'est difficile de trouver un rendez-vous avec un médecin spécialiste, ça va ouais. encore plus difficile. On a des patients qui ont des rendez-vous à six mois, un an, deux ans parfois. Euh, donc l'état, encore une fois, de notre médecine est malade. Donc ce qu'il faut, c'est bien considérer euh, le moment où l'on va euh, contacter son médecin se rapprocher de son médecin traitant et comprendre que parfois il faut 3 jours, 4 jours, 5 jours pour obtenir ce rendez-vous et quand c'est urgent, ben nous tous on a à faire le, 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 le travail il faut impérativement qu'on réouvre les téléconsultations et notamment par téléphone pour qu'on soit facilitateur et à ce moment-là, on arrivera peut-être peut-être, à mettre un petit peu d'huile dans les rouages.
1: Merci beaucoup Jérôme Marty, je rappelle que vous êtes président de l'UFML, l'Union Française pour une médecine libre, Jérôme Marty dont les spécialistes ce matin sur Radio Classique. On passe à l'économie avec François Geffry. Et François, Airbus a enregistré ce week-end l'un des plus grandes commandes, des plus grosses commandes de son histoire. Oui,
2: et on se demande si on ne s'est pas trompé d'un zéro, mais non, c'est bien ça, presque 300 avions d'un seul coup, le chiffre donne le vertige, 280 12 appareils précisément, et ce pour un prix qui n'est pas communiqué. Au tarif catalogue, cela serait 37 milliards de dollars, mais comme toujours, plus on achète, plus le rabais commercial est important. C'est aussi pour cela que quatre compagnies se sont alliées pour passer cette commande. Il s'agit de compagnies chinoises. Le deal ne porte que sur des appareils de ce qu'on appelle la famille A320, une famille qui va des petits A318 au, au futur A321 XLR, qui seront quasiment des, des longs courriers, et dont le premier vol d'essai a eu lieu il y a quelques semaines. La famille a320, c'est vraiment la vache à lait d'Airbus. L'immense majorité de son carnet de commandes qui est riche de 7000 avions à produire est constitué de cette gamme qu'on appelle les monocouloirs. Trois sièges de chaque côté de l'appareil, relativement peu de personnel navigant nécessaire, des avions simples à exploiter, utilisables sur tous les aéroports du monde, peu chers, de moins en moins gourmands en carburant. C'est ça l'enjeu du moment. Cette préoccupation sur le kérosène et les coûts qui a commencé bien avant la guerre en Ukraine ou l'irruption massive de la transition énergétique dans les préoccupations. Airbus a une très bonne arme avec son A320 Neo remasterisé si vous voulez, que les passagers ont commencé à découvrir il y a seulement 6 ans et qui cartonne auprès des compagnies. il consomme 15 à 20% de moins que la génération précédente et émet moitié moins d'azote.
1: François, c'est un signal important que donne la Chine avec cette commande
2: Oui, d'abord une confiance affichée dans l'Europe et son industrie. Ces 300 Airbus s'ajouteront aux 2000 déjà en service aujourd'hui en Chine. à côté de ça, Boeing, le grand rival, a vraiment le moral dans les chaussettes en ce moment. Des difficultés sur plusieurs programmes, il s'est toujours pas remis de la crise du Boeing 737 Max. Il y avait eu deux crashs, puis 18 mois d'arrêt total des vols. Boeing n'a plus engrangé la moindre commande en Chine depuis trois ans. Ça correspond aussi, bien sûr, à la guerre com commerciale, initiée alors par Donald Trump. Précision importante, cette méga-commande est évidemment une bonne nouvelle pour l'Europe, mais la Chine elle-même va en profiter largement, puisque les 300 avions seront produits dans une usine chinoise, celle de Tianjin, qui va d'ailleurs passer à une cadence de 5 à 6 avions par mois. Et puis enfin, le signal, en creux, hein, implicite, c'est que la Chine n'est pas encore prête à Concurrencer elle-même Airbus et Boeing, elle va y arriver un jour. Son avion, le C919, est de plus en plus perfectionné. Il est justement destiné à prendre la place des, Boeing A3, des A320 et des 737, mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt, suffisamment développé et suffisamment peu cher, ce qui est évidemment un argument très important.
1: Les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier et ce matin Jérôme Marty. Dans un instant, le journal imprévisible, rediffusion de l'émission du 9 mars dernier. Le thème, eh bien, il est toujours d'actualité quand la France cherche à économiser son énergie. Et dans...